0: Buenos días. Bueno, el esquema que voy a seguir es el siguiente. Primero hablaré un poco de técnica que me parece importante comprender cómo hacemos la ecografía, el Doppler, el contraste y el TAC. Luego eh, valoraré las principales complicaciones que podemos ver y finalmente hablaré brevemente sobre la biopsia renal y sus complicaciones. Bueno, como ya sabemos todos, la ecografía es la técnica que vamos a ampliar para monitorizar el trasplante renal, al tratarse de un órgano superficial, fácil de insonar y que tiene una serie de ventajas respecto a otras técnicas, como ser una exploración. ...no ionizante en pacientes a los que vamos a realizar múltiples exploraciones y, esta, eh, y utilizaremos contrastes no nefrotóxicos. Utilizaremos transductores de baja frecuencia y el protocolo de seguimiento será variable según los centros. Inicialmente realizaremos una ecografía basal a las 24 horas y ecografías de control en función de evolución del órgano. Primero valoraremos con ecografía en modo B o en escala de grises... ...el tamaño del riñón, en longitudinal y transversal... ...hay que tener en cuenta que en las dos primeras semanas puede haber cierta hipertrofia... ...valoraremos también la diferenciación corticomedular y la vía excretora... ...pudiendo encontrar en ocasiones cierta ectasia por denervación... ...y también buscaremos colecciones. Seguidamente pasaremos a valorar el injerto con el Doppler-Color. El Doppler-Color es una técnica que nos va a permitir valorar la vascularización de forma cualitativa... La intensidad de color va a venir eh, determinada por la velocidad de flujo. Como ya sabéis, el flujo arterial y venoso tiene un color opuesto, por consenso, el flujo rojo es el que se dirige hacia el transductor y el azul el que se aleja. En el trasplante renal comprobaremos permeabilidad de arteria vena renal y de arterias interlobares principales. El Doppler color no nos va a aportar información sobre la perfusión cortical, sobre arteriolas ni capilares. Para eso disponemos del Power Doppler o angiodoppler, que es un Doppler más sensible para detectar flujo lento. A diferencia del anterior, este Doppler no nos va a decir nada sobre velocidad ni sobre dirección, pero sí nos permite valorar todo el árbol vascular desde las arterias renales, la arteria, las arterias arcuatas y las arterias más distales, como vemos en estas dos imágenes de ecografía Power. A diferencia del anterior, este lo vamos a ver todo de un color. Una vez realizada una valoración cualitativa con Doppler o con Power, vamos a pasar a realizar una valoración cuantitativa con el Doppler espectral o duples. Con este Doppler lo que analizamos es la velocidad de, del flujo. Vamos a valorar tanto la arteria y la vena renal y después nos vamos a ir a los vasos intraparenquimatosos para calcular los índices de resistencia. Los índices de resistencia los calcularemos en la unión de la corteza con la médula y... Con la onda ya obtenida, lo que medimos es la velocidad picosistólica, que marcamos en rojo, y la pico diastólica. A partir de estas dos velocidades, el ordenador nos calcula el índice. La elevación de los índices lo que representa es una remodelación de la microcirculación con un aumento de la resistencia al riñón. Y esto va a aparecer en múltiples entidades en el post-trasplante, como son el rechazo, la nefrotoxicidad a inmunosupresores, la necrosis tubular aguda la obstrucción uroteral y la compresión por colecciones, además de otras entidades que veremos después, como son la necrosis cortical y la trombosis venosa. Además, podemos realizar ecografía con contraste. El único contraste aceptado es el hexafloruro de azufre, que es un contraste intravascular puro. Como podéis ver, las moléculas tienen un tamaño similar a la del glóbulo rojo. Es un contraste no nefrotóxico, que eliminamos por la respiración o por metabolismo hepático a los 10-15 minutos, Podemos realizar múltiples inyecciones en el mismo paciente y la dosis empleada es de 2,4 mililitros en bolo con una inyección posterior de suero fisiológico de 10 mililitros para arrastre. Sí que necesitamos un software específico en el ecógrafo. Aquí tenéis unas imágenes estáticas de ecografía con contraste. Podemos ver cómo ha realzado todo el parénquima renal y la vena y la arteria también contrastadas. Y aquí vais a ver un pequeño vídeo en el que vais viendo cómo va entrando el contraste, cómo se... Eh, rellena todo el riñón y el drenaje por la vena. Muy bien. Respecto al TAC, nosotros realizamos muy poco TAC. Eh, lo importante es que nos sepamos exactamente qué es lo, eh, la patología que estamos buscando, porque tanto el protocolo, como la dosis de contraste, como el retraso que vamos a realizar dependerá de esto. ¿no? Podemos realizar TAC urografías, como este que tenéis aquí, en lo que vamos a hacer diferentes fases, como una fase nefrográfica para evaluar todo el parénquima renal y una fase excretora para la valoración de la vía urinaria. O bien podemos realizar estudios más dinámicos, con eh, fase arterial, fase o sea, cuando buscamos hematomas, cuando buscamos sangrados o bien otras patologías como la estenosis de la arteria renal. Bueno, vamos a hablar ya de las principales complicaciones que podemos diagnosticar con estas técnicas de imagen que he descrito. En primer lugar, las colecciones, como ya ha comentado el doctor Vidal, aparecen en un porcentaje alto de los trasplantes renales. La importancia va a venir determinada por su tamaño, su localización y su crecimiento. Por imagen no hay hallazgos específicos, pero sí la cronología y algunas características pueden sugerir el diagnóstico. El diagnóstico definitivo va a ser por función, por orden de, de aparición... Eh, tras el trasplante nos vamos a encontrar con hematomas, urinomas, abscesos y linfoceles. Los hematomas son muy frecuentes en el post inmediato y también tras la realización de biopsias renales. La mayoría van a ser pequeños y se van a resolver espontáneamente. La ecografía en escala de grises y el Doppler infraestima el tamaño del hematoma. En función del tiempo de evolución nos vamos a encontrar con hematomas anecoicos o negros, como vemos aquí, hematomas más ecogénicos en las colecciones que son agudas, en este caso, como podéis ver, se diferencia muy mal del resto de los tejidos, o bien en los hematomas crónicos veremos colecciones hipocóicas heterogéneas con septos. Cuando el hematoma comprime el riñón o el hilio, eh, podremos encontrar una disminución de la vascularización y una elevación de los índices de resistencia. La ecografía con contraste es una técnica más sensible para cuantificar y detectar hematomas. Como podéis ver, las colecciones hemáticas no realzan. Además, el contraste nos permite valorar el sangrado activo. Vamos a ver este vídeo. Empieza ahora. Vale, podemos ver tras la administración de contraste cómo realza todo el parenquima. Y si esperamos un poco, en la cortical veremos este foco de sangrado eh, que corresponde al sangrado activo. Con TAC también podemos detectar y cuantificar estas colecciones. La densidad va a depender en función del tiempo de evolución del hematoma, al igual que nos pasa con la ecografía. El hematoma agudo va a ser más hiperdenso, más blanco, mientras que el hematoma crónico lo veremos más hipodenso, similar al agua. También con TAC veremos... Al igual que con ecografía, los sangrados activos como estos focos hiperdensos en la superficie del riñón que rellenan la colección. Como podéis ver, la correlación con la ecografía con contraste, que os he mostrado antes, que con, con la ecografía muchas veces vemos mejor los focos de sangrado. Respecto a los urinomas o fugas urinarias, son complicaciones muy frecuentes que corresponden a la extravasación de la orina en cualquier punto de la vía excretora. En ecografía vamos a ver estas colecciones líquidas, anecoicas, sin septos, que aumentan de tamaño rápidamente y que pueden producir ascitis urinaria. Con ecografía podemos realizar drenaje, diagnóstico y también terapéutico. Con el TAC, urografía, como hemos visto antes, veremos estos eh, puntos de esta basación de contraste que determinan dónde está la rotura de, de la vía. ¿no? También podemos realizar otras exploraciones como esta pielografía por nefrostomía en la que podremos eh, identificar el punto de esta basación. Los accesos son el resultado de la infección del trasplante o de los órganos adyacentes. Con ecografía Doppler veremos colecciones hipoecoicas, negras, que pueden tener eh, color en la pared. Una vez más va a ser el contraste el que nos va a delimitar mejor el tamaño de la colección y nos va a permitir diferenciar lo que es área flemonosa de acceso. Los lifoceles son colecciones líquidas post-trasplante, son frecuentes se aparecen más tardíamente. En ecografía vamos a ver colecciones muy bien definidas, anecoicas, como esta colección periférica, que pueden comprimir el parenquima renal. La ecografía nos va a servir también para eh, realizar... Eh, drenaje según el tamaño y, en ocasiones, cuando la colección recurre, se, pueden realizar, eh, se puede realizar instalación de agentes esclerosantes. Con el tap vamos a ver colecciones anecoicas muy de, bien definidas con una atenuación similar al agua. Respecto a las complicaciones vasculares que vemos en el trasplante renal, en primer lugar, la estenosis de la arteria renal va a ser la complicación más frecuente. En el caso del post-trasplante inmediato, la estenosis la vamos a encontrar próxima a la anastomosis. Entonces, es importante cuando eh, se sospecha una estenosis arterial, lo que vamos a realizar es una ecografía Doppler. Inicialmente vamos a valorar el parenquima renal. Nos vamos a encontrar típicamente esta onda, que es la que llamamos onda con patrón tardus, que es una onda en la que la pendiente es progresiva y tiene un tiempo de aceleración prolongado, más de 80 milisegundos. Una vez vemos este hallazgo, va, tenemos que buscar en la arteria la zona de turbulencias o de aliasing, como podemos ver en la imagen, y aquí, en esta zona, colocaremos eh, el Doppler espectral y calcularemos la velocidad. En el caso del trasplante renal, consideramos una velocidad superior a 250-300 centímetros por segundo para diagnóstico de estenosis arterial renal, que es una velocidad superior a la que utilizamos en el, en el, el riñón nativo. Como ya sabéis, la arteriografía va a ser el patrón oro para el diagnóstico de la arteria renal, de la estenosis y además permite un tratamiento, bien con angioplastia trasluminal o con estén. En este caso podemos ver una estenosis en arteria proximal, como realizamos una angioplastia y el resultado posterior. O bien este otro caso de un, de un trasplante en bloque pediátrico en el que vemos una estenosis significativa proximal y el resultado tras la angioplastia. La trombosis de la arteria renal es una entidad muy rara en la que vamos a encontrar una ausencia de flujo tanto en el parenquima renal como en la arteria y en la vena. Con la ecografía con contraste veremos este riñón que no realza absolutamente nada. A veces nos ayudamos Delta para comprobar que existe un trombo como en este, esta imagen en la que, que podemos ver este trombo en la arteria ilíaca común que se extendía a la arteria renal. Además vemos una ausencia de realce de todo el parenquima renal. Cuando la trombosis es arterias intrarrenales, podemos encontrar infartos que veremos en ecografía Doppler, en ecografía en escala de grises, como estas zonas triangulares hipoecoicas. El Doppler color nos puede ayudar a identificar estas zonas que no tienen eh, color, que corresponden a las zonas infartadas. Con ecografía con contraste, de nuevo, vamos a ver estas zonas cuniformes que no realzan contraste, siendo una técnica más sensible para detectarlas. En la trombosis de la vena renal venemos unos riñones aumentados de tamaño, muy heterogéneos, con líquido, y en ocasiones podemos encontrar el trombo eh, que se ve con este, como este material ecogénico dentro de la vena renal. Cuando realizamos estudio espectral, nos veremos, una, veremos una vena que no tiene flujo y si valoramos la arteria, veremos que está invertida, como podemos ver aquí, la arteria es azul y además tiene una diástole invertida. Esto es característico de trombosis de la vena renal. Cuando empleamos contraste en estos pacientes eh, es una exploración compleja porque no tiene unos no hallazgos característicos. Lo que vemos son unos riñones que no realzan tan bien como los que hemos visto anteriormente y que tienen una serie de defectos de perfusión corticales y medulares. A veces nos ayudamos en estos casos de TAC para demostrar que existe un trombo en la vena renal. Vale, respecto a la obstrucción ureteral podemos valorar con ecografía la dilatación de la vía, la hidronefrosis y todo el ureter hasta la vejiga. Y buscar colecciones periureterales, que muchas veces son la causa de la obstrucción ureteral, como en este caso en el que vemos un, un ureter engrosado con una colección periureteral. Con tacurografía podremos determinar exactamente el punto donde está la obstrucción, como en esta hidronefrosis condicionada por un hematoma periureteral. Vale. Y finalmente, la necrosis cortical, eh, como ya sabéis, es una entidad rara eh, que implica una pérdida funcional del riñón. Nosotros con ecografía Doppler-Color nos vamos a encontrar un riñón que tiene muy poco flujo, que tenemos, en el que tenemos mucha dificultad para obtener ondas y cuando tenemos ondas arteriales vamos a encontrar estos picos histólicos sin diástole. Esto corresponde a unos índices de resistencia de 1. La ecografía Doppler-Color, como hemos visto al principio, no es lo suficientemente sensible para diagnosticar necrosis cortical. Con el Power, a veces, podemos ver estos defecto, este anillo periférico de menor vascularización. Con ecografía con contraste, nos vamos a ver un anillo periférico de hipocaptación, como vemos en la tercera imagen, que corresponde a la corteza necrosada. A veces, este anillo es un poco más grueso y afecta también a la corteza más profunda y a la médula. Aquí podemos ver la correlación con el tag en, la que, en el que vemos este anillo hipodenso que no ha realzado. Bueno, es importante cuando estamos ante una ecografía, hacemos una ecografía con contraste, vemos una imagen que nos parece una necrosis cortical. Tenemos siempre que valorar el hilo renal. En ocasiones tenemos estas imágenes de disminución del realce periférico cortical, que como, comparando con respecto a la, a, a la imagen anterior que es bastante más grueso y que además acompaña de defectos dentro de la médula. Estos casos. Muchas veces son trombosis venosas, que son quizá nuestro reto diagnóstico, pues que a veces nos cuesta un poco diagnosticarlas. Bueno, respecto a la biopsia renal, emplearemos aguja 16G con dispositivo automático y realizaremos un muestreo de la corteza renal tangencial obteniendo dos cilindros. Esta técnica está contraindicada cuando hay colecciones pirirrenales. Las complicaciones aparecen hasta en un 8% de los procedimientos, teniendo un curso autolimitado y a veces manifestándose como hematuria macroscópica. De las complicaciones, los hematomas, las colecciones las hemos visto anteriormente y simplemente voy a hablar un poco de la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es una comunicación entre la arteria y la vena por una lesión vascular con la aguja. La incidencia es hasta en un 10% de las biopsias. ¿Cómo vamos a verla? Después de la, cuando se hace una renal, nosotros a las 24 horas hacemos una ecografía Doppler. Entonces, lo que hacemos, buscamos con el Doppler estas zonas de turbulencia, de alias, en estas zonas en las que vemos colores amarillos. Una vez modificamos los parámetros Doppler, aumentamos lo que es la escala hasta que conseguimos ver la fístula. Podemos también medir la velocidad, nos encontraremos unas velocidades picosistólicas y diastólicas elevadas con una disminución de los índices de resistencia. Además, podemos apreciar una arterialización de la vena de drenaje de la fístula. La gran mayoría de las fístulas arteriovenosas se reúnen espontáneamente. El tratamiento va a ser conservador y un seguimiento ecográfico. Cuando se, se indicará el tratamiento endovascular? En las fístulas de alto flujo, como esta que tenemos aquí, o en las fístulas que condicionan una pérdida del parenquema renal o producen hematuria o hipertensión significativa. En estos casos, el tratamiento va a ser embolización, como en esta imagen que vemos aquí. En la primera podemos ver la fístula arteriovenosa, la embolización selectiva de la vena, la, eh, la cateterización selectiva de la vena, la embolización mediante COIS y el resultado tras el tratamiento. Bueno, entonces, un poco para resumir… Eh, cuando se nos solicita desde el servicio de nefrología la primera ecografía en el trasplante inmediato, nosotros valoramos con ecografía en modo B, con Doppler Color, con Power y con Doppler Espectral, valoramos los índices de resistencia. Si esa exploración es normal, no hacemos ninguna más. Cuando En los casos en los que tenemos una disminución de la vascularización, unos índices de resistencia elevados, es cuando nosotros planteamos la posibilidad de hacer una ecografía con contraste. Si la ecografía con contraste es normal, pues no haríamos nada más y cuando vemos ya defectos de perfusión, sobre todo en los casos en los que sospechamos trombosis arterial, trombosis venosa, sangrados agudos, es en estos casos en los que nosotros podríamos plantear la realización de un TAC en fase ya dinámica. Muy bien, pues nada, muchas gracias.
1: Bien, buenos días a todos. Eh... Me toca hablar del, del renograma. El renograma es una imagen molecular, una imagen funcional. Realmente no es más que la adquisición de imágenes dinámicas secuenciales inmediatamente tras la administración de radiofármacos que, o bien por filtrado glomerular o bien por secreción tubular, son rápidamente eliminados desde la sangre hacia la orina. Sobre áreas de interés, como pueden ser los riñones o las arterias, se pueden dibujar... Eh, eh, ...regiones que nos van a mm, permitir eh, una generación de curvas y parámetros cuantitativos de mucha utilidad. No hay que confundir el renograma con la gamografía renal en la que eh, se administra un fármaco de lenta fijación tubular... ...y en la que se realizan imágenes más tardías, imágenes estáticas útiles e indicadas en casos de, por ejemplo, pielonefritis aguda. Por último, también es posible eh, evaluar mediante la instilación vesical de un radiofármaco la presencia de un reflujo vesico-uretral de eh, complicación habitualmente más tardía. Por tanto, gracias a la medicina nuclear tenemos imágenes no invasivas, eh, curvas y parámetros cuantitativos que nos dan mucha información acerca de la función del tracto urinario. Todo ello ...sin nefrotoxicidad, sin reacciones adversas y con una escasa irradiación. Bien, el renograma no es más que la representación gráfica de la actividad que hay dentro del riñón... ...de la actividad radiactiva en función del tiempo. En este renograma se pueden distinguir tres fases. La primera fase representa la, la perfusión arterial del injerto. Adquirimos imágenes de un segundo de duración durante el primer minuto eh, del estudio... Esa primera fase corresponde a este ascenso de la curva rápido durante ese primer minuto. Cuanto más pendiente y más cerca del eje de las is, mejor es la perfusión. Normalmente esa fase de perfusión, ese primer minuto, se representa en una gráfica adicional que se va adjunta al renograma. Y tendríamos aquí la curva arterial y esta sería la curva del injerto. Esta pequeña joroba eh, nos sirve de control de calidad para determinar que la administración ha sido eh, buena, que ha sido un buen bolo y esta fase está afectada en alteraciones de la, de la circulación arterial, sobre todo. Por otra parte, la segunda fase eh, empieza desde el primer minuto hasta el, el, hasta el minuto más o menos cinco es hasta que llega al pico del renograma, se realizan imágenes de unos 5 segundos de duración. Esta fase está muy influenciada por la hidratación del paciente, pero eso no es un problema en estos casos, porque vienen bastante bien hidratados desde, desde el servicio de nefrología. Sobre eh, esta zona del renograma se pueden generar o, parámetros cuantitativos, como por ejemplo puede ser el tiempo en el que se alcanza el máximo, que sería normal si fuera menor de 5 minutos, o el tiempo que se tarda en que la actividad máxima disminuya a la mitad, que estaría, sería normal eh, si fuera menos de 20 minutos, la actividad máxima, por supuesto, que depende de la dosis de radiación eh, administrada, entre otros factores, eh, la función renal diferencial y otros por último, la última fase, la pendiente descendente de la curva, representa la eliminación del radiofármaco eh, a, hacia, la, hacia la vejiga, ¿no? a la vía urinaria. Es la fase más larga y se adquieren imágenes de 30 segundos de duración. Por eso, muchas veces, las imágenes más tardías tienen más resolución que las imágenes más precoces. Son imágenes de un segundo frente a imágenes de 30 segundos. Esta fase está influenciada por las fases anteriores. Por supuesto, si no hay... Una perfusión pues no se alcanzará una función parenquematosa y menos a una excretona. Y bueno, pues tenemos la posibilidad de actuar sobre esta fase, pues a lo mejor con fármacos, como puede ser pues, fármacos diuréticos. Por supuesto, aquí también se pueden sacar parámetros cuantitativos, como puede ser la actividad al final del renograma. Normalmente se considera normal menor de un 10%. Y, por ejemplo, la actividad retenida en el minuto 20%. No está ahí dibujada, pero podría ser otro tipo de, de parámetro cuantitativo y muchos más. Bien, en cuanto a los aspectos técnicos del renograma, es muy importante, como ya hemos dicho, la hidratación del paciente. Eh, a la hora de realizar la, la adquisición de las imágenes, pues eh, hay que extremar, eh, digamos, eh, la técnica en posicionar al paciente. Hay casos que los pacientes son muy obesos y no hay problema, pero, por ejemplo, este caso, pues está mal posicionado, la mitad del paciente se queda fuera. Hay que tener en cuenta la presencia de drenajes, de catéteres. Por ejemplo, esta paciente, este paciente que tenía una nefrostomía, pues eh, en principio, las, el, si no te das cuenta de que tiene una nefrostomía, no miras la historia clínica y no preguntas al paciente, pues te puede parecer directamente una fuga de, de orina. ¿no? También tenemos imágenes adicionales, proyecciones laterales, imágenes dinámicas más tardías de prognación que nos ayudan pues, a... a, a tener una, digamos, mejor valoración de la imagen. Hay que tener en cuenta que todo lo que sean curvas y parámetros cuantitativos están muy influenciados por cómo se dibujan las áreas de interés sobre las estructuras renales o, o arteriales y, bueno, también pues una técnica a la hora de, de intervenciones farmacológicas, de administrar diuréticos en los casos en los que sea necesario o administrar IECAS y, y bueno, pues, toma de tensión, etcétera, etcétera. Bien, vista esta introducción al renograma, he de decir que el Americano de Radiología, en su edición del 2016, aconseja el renograma como, en sus criterios de uso apropiado, aconseja el renograma como procedimiento complementario a la ecografía. ¿Y cuándo hacerlo el renograma? Pues algunos centros lo hacen de manera protocolizada durante la primera semana, al cuarto o quinto día y justo antes de darle el alta. En estos casos pues pueden encontrar muchas más imágenes muy similares a la normalidad. Aquí vemos la primera fase, la segunda fase y la tercera fase en orden. En la primera fase vemos una buena perfusión renal. La fase parenquimatosa no muestra alteraciones y la fase de eliminación, aquí ya están las últimas eh, imágenes en las que prácticamente toda la actividad renal se ha ido hacia la vejiga. Tenemos unas curvas con una muy buena perfusión, acordaros el control de calidad del bolo, la pendiente de ascenso de arterial paralela al eje de las is, una buena altura y eso nos genera pues, unas curvas posteriores, el, el, la fase parenquimatosa y la fase excretora, pues bastante buenas. Este es un paciente con un buen debut. En otros centros no se hace de rutina, sino que solamente se realizan en el caso de complicaciones. y el, el, Los hallazgos en, en, en las curvas y en las imágenes del renograma pues nos pueden ayudar. También el momento de aparición de, de la complicación nos puede ayudar pues, a hacer un diagnóstico. Normalmente, eh, los rechazos hiperagudos pues nosotros no los vemos, lo verán los cirujanos ¿no? cuando se esclampan la arteria y, y, y que el riñón no se perfunda. Pero sí que podemos ver, pues eh, como en este caso de ausencia de flujo do Doppler, podemos confirmar funcionalmente la ausencia de perfusión eh, del riñón en cualquiera de las fases del, del renograma. Es un caso de trombosis de arteria renal. Normalmente... Se podría ver un área más fría en la zona del injerto, una zona de hipocaptación, pero sobre todo en las trombosis de la vena renal, que tienen mucho más edema y que tienen unos riñones mucho más eh, grandes, agrandados. Otros casos no son tan dramáticos ni tan irreversibles como, por ejemplo, este paciente en el que si miramos las curvas, eh, la, bueno, las imágenes eh, de perfusión, pues no encontramos la silueta eh, renal, nada más que a, a partir de la fase ya parenquimatosa. Vemos una curva arterial bastante buena, pero una curva del renograma, que es la azul, eh, de perfusión renal muy mala. Una curva de renograma aplanada y con los parámetros cuantitativos por los suelos. En un paciente con microangiopatía trombótica por un síndrome hemolítico-urémico atípico. Otras veces, pacientes como este, pues... Eh, digamos que controlándolos, tratándolos y en el control evolutivo se puede demostrar pues cómo en, el día más, en la primera o segunda semana tenía una microangiopatía que a partir del tratamiento pues eh, evoluciona a mejor ¿eh? y se van mejorando ya eh, los índices cuantitativos de la perfusión, de la función, etcétera. Pasamos a lo más frecuente que vemos aquí, que es la necrosis tubular aguda. Es una enfermedad que bueno, aparece a partir de la, semana, de la primera semana, es muy precoz su aparición y se caracteriza por, la, por una perfusión conservada y una, función, y una función disminuida. Aquí tenemos una imagen, vemos las imágenes de perfusión, como destaca el injerto sobre el fondo, vemos una buena curva de perfusión, pero la función está como enlentecida, no vemos un descenso, ¿eh? no vemos la curva que deberíamos ver cuando pues eh, se acaba la oliguria y el, y el riñón pues, empieza a responder. ¿no? Y vemos cómo en los controles evolutivos pues, también se pueden demostrar la mejoría funcional. Aquí tenemos otro caso en el que la perfusión no es tan bollante, no, no destaca tanto sobre la perfusión arterial, pero y la función tampoco es, es muy buena, pero la altura de la curva está bien y la biopsia nos dijo pues, que era un caso de necrosis tubular aguda. Tenemos una serie de eh, complicaciones más graves que la, que, la que la necrosis tubular aguda, algunas de ellas, que comparten características en el renograma. Son el rechazo y la toxicidad por el tratamiento eh, antirrechazo, ¿vale? que se demuestra como una perfusión arterial disminuida y, por tanto, una función disminuida. El momento de aparición puede ser clave para diagnosticar una u otra. Tenemos aquí unas imágenes dinámicas en las que el riñón en fosa ilíaca izquierda, Tarda en aparecer y tiene muy poca actividad. Si miramos las imágenes y las curvas de renograma, pues vemos otra vez que bueno, pues la perfusión está por los suelos y la función es totalmente plana, inservible. Es un paciente con un eh, injerto en fosalía izquierda que debutó muy bien, pero empieza con una pobre perfusión y... Lo, lo que encontró la biopsia es que no solamente una complicación puede ir hacia el injerto, sino que se pueden ir mezclando complicaciones y, en este caso, pues, un rechazo agudo junto con una necrosis tubular y una microangiopatía hicieron pues, que el injerto pues, no siguiera adelante. Aquí tenemos otro caso. Tenemos unas imágenes en otra escala de color diferente en las que se ve una perfusión en la fosa ilíaca derecha y la aparición de... Un injerto ya de forma mucho más tardía en la fosa ilíaca izquierda. Es un paciente retransplantado en el que vemos el riñoncito rojo, perfunde bastante bien, una perfusión aceptable, y el riñoncito verde, que es el de la fosa ilíaca izquierda, pues que tiene un rechazo, perdón, un rechazo crónico, una función eh, severamente deprimida, frente al paciente, bueno, al, al, al riñón derecho que tiene una necrosis tubular aguda. Entonces aquí se puede diferenciar muy bien cómo la perfusión es índice después de lo que va a pasar en la función del injerto. Si seguimos hacia adelante tenemos eh, las colecciones, entre ellas podemos ver aquí pues, eh, esta colección heterogénea que corresponde a un hematoma. Vemos en el polo superior del riñón pues, un, un defecto cortical que se correlaciona muy bien con la imagen de la, eh, del renograma. Este infarto de aquí, que se ve por ejemplo en esta imagen coronal de aquí, es un hematoma y un infarto en un trasplante de fosilíaca en la segunda semana. Vemos que la perfusión es un poco enlentecida, está un poquito retrasada y aunque llega a juntarse con, con la perfusión arterial, pues no es muy buena. La función también está muy enlentecida y eh, digamos que toda esta disfunción del injerto puede estar provocada por este hematoma porque haga eh, un juego de presiones que afecte, eh, que afecte el injerto. Tenemos aquí un caso con muchas citis, un riñón con un, una buena perfusión y una citis que, como veis, si tenemos las imágenes, estáis viendo cómo realmente la orina está fugando desde aquí en la región de la unión ureterovesical y se está distribuyendo por todo el peritoneo. Se pueden realizar imágenes tardías que demuestren esto, pero hay que tener cuidado con las imágenes muy tardías porque un paciente que tenga una mala función renal eh, el radiofármaco tiende a, eliminar, a eliminarse por vía hepática y en esos casos eh, la eliminación desde la vesícula al intestino puede simular una... ¿Ha acabado ya el tiempo? Puede simular una fuga cuando realmente lo que estamos viendo es una vía alternativa de eliminación del radiofármaco en casos de insuficiencia renal. Aquí tendríamos las imágenes y bueno, pues tenemos una buena perfusión y una buena eh, función. Aunque sí que es verdad que la fase de eliminación, que nos gustaría que estuviera así, está un poquito retrasada. Pero ese retraso realmente no es un retraso a expensas de alguna obstrucción, sino que es un retraso eh, probablemente mixto. Se deba a la obstrucción en sí que está produciendo la, el, el llenado del peritoneo y también a la función retrasada del injerto. Acabando ya, podemos eh, ver también casos de obstrucciones eh, del ureter. Veis cómo la imagen está bien perfundida, la imagen de la fase parenquimatosa muestra un defecto medular que correspondería como a una hidronefrosis y la imagen más tardía ya de la fase de excreción pues muestra una pelvis extrarrenal con una morfología muy parecida a la que se puede encontrar en los pacientes con estenosis de la unión piel -uretral. Por supuesto, la curva de perfusión es muy buena y la función es acumulativa. Realmente tenemos que darnos cuenta en la cantidad de actividad que tiene este 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 riñón, que llega incluso a las 2.000 cuentas, no es una función, la curva sería similar en una función enlentecida, pero la altura no sería tanta. Este patrón acumulativo nos obliga a valorar la posibilidad de administrar un estímulo diurético. Se realizan unas imágenes de prolongación y se eh, ve como una vez administrado el diurético, el, el paciente responde, elimina, no tanto como queríamos, pero elimina. Descartándose una obstrucción completa. Alguna actuación habrá que hacer allí. Pero bueno, tenemos aquí otro caso, ya acabando, que es una fístula, como nos ha comentado la doctora Black, una fístula arteriovenosa con, sus, con su curva de flujo, ¿no? ¿cómo se dice esto? Y. El renograma nos, nos da información adicional, es decir, si vemos las imágenes secuenciales, vemos que esta fístula lo que está causando es una disminución de la función de la, prácticamente la mitad eh, interna del, del, del injerto. Fijaros la curva, sin embargo, como tiene una buena perfusión, una función cuya altura no es muy alta, pero tenemos la mitad de un riñón y una biopsia compatible con necrosis tubular aguda. Tenemos aquí un caso de infección. Eh, el paciente tiene un defecto de perfusión en la ecografía del 30% del total, que para nosotros pues, no, no es tanto. En un paciente que presenta cambios isquémicos en la biopsia con una perfusión que está en el límite de la normalidad y con una función muy similar a la de la necrosis tubular aguda, pero que en este caso pues, lo que tiene el paciente es un, una infección por el virus BK. ¿No? Entonces, pues hay defectos corticales, como si fueran pielonefíticos. No sabemos cuál es el origen de ese defecto, pero sí que podemos ver cómo está eh, la función. Tenemos aquí otro paciente en el que se ven infartos corticales, una perfusión y una función bastante aceptables. Y es un paciente otra vez con necrosis tubular agudo, aguda y vemos cómo hay correlación de los hallazgos de la ecografía con los hallazgos eh, de la imagen eh, renal en, en el renograma. Por último, decir que las infecciones son mejor visualizadas con fármacos de fijación lenta como el DMSA. Mirar este caso, que tiene una curva bastante aceptable, pero si nos damos cuenta, parte de ese riñón, que aquí no vemos bien, está hipoperfundido. Y podemos sacar una función renal diferencial, la parte que está bien perfundida, la parte que no está bien perfundida y que nos produce una curva plana y que, mediante imágenes en diferentes proyecciones, en diferentes de anterior, posterior, oblicuas, podemos ver cómo hay una zona que corresponde a una ausencia de perfusión o de función en ese, en ese riñón tanto en el, en el polo medial como en el lateral. Por tanto, para acabar ya, ahora sí, eh, decir que el renograma está aconsejado por sociedades científicas, como el Colegio Americano de Radiología, que con una escasa irradiación nos da información complementaria a la eh, información morfológica, nos da una información funcional que otras pruebas no puede eh, aportar, esa información y esas imágenes del renograma se correlacionan también con las curvas y los parámetros cuantitativos que solemos obtener. Destacaremos la curva de perfusión como la curva más importante que nos va a dar eh, más información pronóstica de cómo eh, va a evolucionar y, y cómo va a durar ese trasplante. Ese, eh, trasplante. Sería una curva normal si, si la perfusión renal es mucho mayor que la perfusión de la arteria. Sería una curva normal el caso contrario y luego hay diferentes grados de curva de renograma ¿no? desde lo más normal el grado 1 pasando hacia el grado 3 y también recordando que un control evolutivo nos puede llevar pues hacia una mejor recuperación o hacia un empeoramiento de, de la función de ese riñón. y nada muchas gracias por su atención.